0: Buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy martes 15 de febrero. Hoy es el día 701 del estado de emergencia, día 202 del gobierno de Pedro Castillo. El INEI publicó hoy su reporte eh, explicando qué sucedió con la economía en diciembre del 2021 y por lo tanto ya los resultados del PBI del periodo entre enero a diciembre del año pasado. ¿Qué sucedió con la economía? Pues de acuerdo ya con los datos oficiales del INEI, la economía peruana creció 13,31% en el 2021 este es un dato bastante llamativo y que podría llamar al festejo como efectivamente hizo el exministro de economía Pedro Franque sin embargo si miramos el pésimo resultado del 2020 año en el que la economía se contrajo un 11,03% este avance del PBI peruano que es uno de los más altos de la región si no el más alto es el resultado también de esta fuerte caída de la economía en el 2020, que fue una de las peores contracciones del mundo causadas por la pandemia. ¿Cómo les fue el año pasado a la mayoría de sectores? Pues el resultado al cierre del 2021 depende de qué tan mal les fue en el año anterior. Por ejemplo, el eh, sector de alojamiento y restaurantes, uno de los más golpeados por la pandemia, creció el 2021 43,33%. Este es el de mayor avance, seguido del sector construcción, que avanzó 34,66% entre enero y diciembre, pero hay que señalar que en el mes de diciembre registra un resultado negativo, una caída de 8,90% del sector construcción. ¿Qué es lo que ha ido pasando con el sector construcción a medida que se acercaba el fin del año? Pues que ha caído el avance físico de obras, la ejecución de obras públicas por parte del Gobierno Nacional Regional y local. Han disminuido las obras de infraestructura vial, las de servicios básicos, las de construcción de edificios y también las obras de prevención de riesgos en todos los niveles de gobierno. Este debería ser un tema de absoluta urgencia para el Ejecutivo. ¿Cómo hacer que se recupere el ritmo de la ejecución de la inversión pública en un contexto en el que la inversión privada todavía no se recupera de los golpes de la pandemia y también de la desconfianza generada por el gobierno de Pedro Castillo, es necesario que se recupere la inversión pública. Diciembre ha sido el tercer mes de eh, resultados negativos del sector construcción, pese a que, de acuerdo con el INEI, ha continuado la actividad constructora del sector privado con fines residenciales y empresariales. Tres sectores crecieron el año pasado entre 17 y 18 Estos son el sector manufactura, el sector comercio y el sector transporte, almacenamiento, correo y mensajería. Es importante el avance de los sectores de manufactura y de comercio debido a que son generadores, altos generadores de puestos de trabajo. El sector servicios avanzó 14,37%, mientras que el sector minero eh, creció en el 2021 7,45%. Sin embargo, si en minería y hidrocarburos vemos tan solo el mes de diciembre, veremos que tuvo un retroceso, una disminución en la producción minera y hidrocarburos de 6,07%. La actividad minera metálica cayó 7,11% en el mes de diciembre por la menor producción del cobre, zinc, hierro, oro y plomo. En cambio, el subsector hidrocarburos aumentó 0,64% por la mayor explotación de petróleo crudo y de gas natural. ¿Qué pasó en diciembre? Pues como sabemos las actividades de la minera Las Bambas, una de las más importantes para la producción de cobre en el Perú, se paralizó debido a los bloqueos del corredor vial minero del sur. De acuerdo con el DNI, -E el desempeño de la actividad minera metálica fue afectado por la continuidad de los conflictos sociales de carácter socioambiental y laboral, que no permitieron el normal desarrollo de las actividades en algunas unidades mineras e incluso conllevaron a la paralización temporal de operación. Además de la imperiosa urgencia de destrabar la inversión pública, las cifras del sector minero nos muestran que esta es otra de las urgencias que deberían estar siendo atendidas por el Estado peruano. Cómo hacer que el sector minero recupere sus niveles de producción para aprovechar los altos precios de los metales, los precios históricos de, por ejemplo, el cobre. Una menor producción impide que el Perú se, se eh, beneficie de estos altos niveles de precios, lo cual va en contra de la promesa y el objetivo del gobierno de Pedro Castillo de eh, invertir más para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Lamentablemente, si se toman decisiones como nombrar a Carlos Palacios Pérez en el Ministerio de Energía y Minas, cuya única eh, ventaja en el mercado laboral es ser amigo de Vladimir Serrón y estar dispuesto a colocar a personas del partido en el Ministerio de Energía y Minas, pues poco se va a lograr hacer en ese sentido. ¿Qué sectores fueron los que más eh, empujaron o se pusieron al hombro el crecimiento de la economía del 2021? Pues de estos 13,31 puntos porcentuales que avanzó la economía en el año 2021, más de dos de esos puntos provienen del sector manufactura, dos puntos del sector construcción y 1,92 puntos del sector comercio. El sector minero que debería haber tenido uno de los mejores años históricos por el alza del precio de los metales, eh, solamente aportó en, de 0,90 puntos porcentuales de esos 13,31 por encima de transporte, almacenamiento, correo y mensajería, el sector alojamiento y restaurantes 0,75 puntos porcentuales, el sector servicios prestados a empresas 0,59, telecomunicaciones financiero y seguro 0,44. Agropecuario 0,25, Administración Pública y Defensa, Electricidad y Gas y el sector que menos aportó a la economía en el 2021 fue el sector pesca responsable de, tampoco, de tan solo 0,01 de estos puntos porcentuales. Si tan solo miramos al mes de diciembre vemos que el crecimiento fue de 1,72%, bastante por debajo de los 3,53% que avanzó en noviembre y muy lejos de, por ejemplo, el 12,86% que creció en julio. Lo que se ve aquí también es un efecto estacional. Diciembre del 2020 fue el primer mes desde marzo de ese año en el que la economía peruana efectivamente creció. El avance fue de 1,08% y por lo tanto se compara diciembre con un mejor mes 12 meses antes. Diciembre además suele ser un mes en el que la producción nacional crece con bastante fuerza respecto al mes anterior y por lo general retrocede frente al mes anterior. En enero Va a ser interesante entonces ver cuál es el avance de la economía en el primer mes del 2022 y volver a hacer una evaluación respecto a en qué sectores el Ejecutivo debería estar tomando acciones desde ya para asegurar el crecimiento de la economía. Y el INEI también reveló qué sucedió con el empleo en el último trimestre móvil de, formado por el mes de noviembre y diciembre del 2021 y enero del 2022. Entre noviembre y enero, comparado con ese mismo plazo del 2020-2021, el número total de la población ocupada de las personas en Lima Metropolitana que tienen trabajo se incrementó en 9,5%. Sin embargo, si lo comparamos con el periodo prepandemia, en noviembre-diciembre del 2019 más enero del 2020, vemos que todavía los niveles de eh, población ocupada en, eh, en Lima Metropolitana están 3,5% por debajo de lo que se registraba antes de la pandemia. Si lo miramos por sexo, vemos que 2022 versus 2020, la población ocupada femenina ha caído 5,9% y la masculina 1,4%. El sector de edad donde ha habido una mayor caída es entre los 25 y los 44 años, con un retroceso de 6,8%. Si lo miramos por nivel de educación, vemos que donde más se ha perdido empleo entre el 2020 y el 2022 es en el sector del nivel de educación superior universitaria, que ha caído 21,1%, mientras que, por ejemplo, el nivel de empleo de aquellos que tienen secundaria completa avanzó 6,6%. Por sectores, vemos que el sector construcción es el que más ha podido recuperarse frente a sus niveles prepandemia, un avance de 7,8% 2022 versus 2020, seguido de comercio 6,5% y de manufactura avance de 3,5%. Sin embargo, quien arrastra a todos al nivel negativo es el sector más responsable por la generación de empleo en el Perú, el sector servicios, que todavía se mantiene un 10,6% por debajo de un trimestre prepandemia. Si vemos los niveles de empleo adecuado, la historia todavía es más preocupante. Si comparamos este trimestre, noviembre, diciembre, enero versus el trimestre antes de la pandemia, 2022 versus 2020, vemos que la eh, población con empleo adecuado ha caído 18,2%. Frente al 2021, sí hay un avance de 11,7%, pero todavía falta mucho para recuperar los niveles de empleo adecuados previos a la pandemia. En este espacio también es que tendría que estar actuando el gobierno con un Ministerio de Trabajo enfocado en promover la generación de empleo de calidad en el Perú para aquellos que perdieron su trabajo puedan recuperarlo. Otro efecto de la pandemia ha sido el crecimiento del subempleo por ingresos, aquellos que tienen ingresos por debajo de lo que les correspondería. Este empleo de poca calidad, el subempleo por ingresos, ha aumentado 49,2% frente a sus niveles prepandemia. Este deterioro de la calidad del empleo también se refleja en los ingresos, que todavía se mantienen 8,8% por debajo de los niveles prepandemia. En promedio, los eh, pobladores de Lima Metropolitana ganan 188,7 soles menos que lo que ganaban antes de la pandemia, en un contexto en el que recordemos la inflación ha sido bastante alta Y por lo tanto la capacidad de cubrir sus necesidades básicas por parte de la mayoría de familias se ha visto fuertemente golpeada. Si medimos la calidad del empleo, ya no frente a los niveles prepandemia, sino a los eh, niveles que se registraban en noviembre, y diciembre del 2020 y enero del 2021, vemos que sí hay un incremento de la población adecuadamente empleada de 11,7%. También hay un incremento en el subempleo por ingresos en esta eh, eh, población de 17,7% y sí hay un incremento en los ingresos que de acuerdo con el INEI han avanzado 4% en los últimos 12 meses. Sin embargo, como vemos, este avance todavía es insuficiente para al menos llevar el os, la calidad del empleo a niveles prepandemia. Lo que nos dejan entonces estas cifras de empleo y de PBI son estas tareas urgentes a las que debería estar abocándose el Ejecutivo para impulsar la inversión privada e impulsar el crecimiento sostenido del PBI y esperemos pronto ya poder decir que hemos regresado al menos a los niveles prepandemia en materia de empleo. <risa> Y algunas notas locales que revisamos rápidamente, además de la multa de 100 UITs que le impuso el OEF, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental a Repsol, por haber incumplido su primera eh, medida administrativa, identificar las zonas afectadas por el derrame de petróleo. El OEF ha decidido imponerle dos nuevas multas coercitivas de otras 100 UITs cada una, o 400 60 mil soles por haber incumplido otras dos medidas administrativas, otros dos plazos para cumplir una, una tarea impuestas por el OEFA después del derrame, estos fueron los plazos para la limpieza y la contención del crudo. Estas multas son casi automáticas y no apelables, pero además el UEFA ha iniciado procedimientos administrativos sancionadores que podrían imponerles en cada uno de estos casos multas de hasta 4.000 UITs en cada una de estas medidas administrativas o más de 55 millones de soles en total, sumando estos tres incumplimientos. Y sobre este tema ya se vencieron los 10 días que ordenó el OEFA suspender la paralización de carga y descarga de hidrocarburos por parte de la refinería La Pampilla, operada por Repsol. Es decir, que ya la empresa no puede cargar ni descargar hidrocarburos. Esto ha sido confirmado por el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, quien señaló que la empresa debe presentar un nuevo informe para que se pueda volver a permitir la carga y descarga de combustible como ya hemos comentado mantener esta paralización de la carga y descarga podría afectar directamente el abastecimiento de combustible de los buques en el puerto del callao de los aviones en el aeropuerto jorge chávez y eventualmente también a todo el mercado de combustibles local que depende en un 40% de lo que refina la refinería la pampilla Mientras tanto, la empresa MMG Las Bambas anunció que volverá a aumentar su producción para llegar a niveles normales luego de que se acordara una tregua de 45 días con las comunidades de Chumbivilcas. Se ha evitado entonces eh, la paralización ...de las actividades de las bambas con esta tregua... ...que recordemos no es la primera que se da durante este gobierno... ...sino la tercera y que se enfrentan varias complicaciones como el hecho de que otras comunidades además de las cuatro que han dado la tregua que son Capacmarca, Huascabamba, Saigua y Tahuay de Chumbivilcas, Cusco están exigiendo nuevas concesiones por parte de la empresa bajo amenaza de bloquear el corredor vial minero del sur. <música> Y en el panorama internacional, los ojos del mundo todavía siguen puestos en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hoy Rusia anunció que había retirado algunas de las unidades militares que había desplegado cerca de la frontera ucraniana. Estas han comenzado a a volver a sus cuarteles. Estas son las unidades de los distritos militares sur y oeste, que de acuerdo con Rusia, abro comillas, ya han concluido sus tareas, comenzaron a cargar en medios de transporte y empezarán a regresar a sus cuarteles hoy. Cierro comillas, esto ha sido dicho hoy por el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. Este anuncio ha coincidido con la llegada a Moscú del canciller alemán Olaf Schultz, que intenta hacer avanzar la vía diplomática. Sin, algún, sin embargo, algunos no se están eh, confiando de estas señales de Rusia y consideran que podría ser una distracción por parte de este país. Y el gobierno de Bélgica ha llegado a un nuevo acuerdo laboral que busca permitir que los empleados puedan acordar con sus empleadores, trabajar hasta 10 horas diarias, pero durante solo 4 días a la semana por el mismo salario. También se está abriendo la posibilidad en este intento por flexibilizar un poco más el mercado laboral y permitir un mejor balance entre la vida privada y laboral, especialmente luego de la pandemia, y que puedan trabajar más durante una semana y menos la siguiente. Asimismo, este acuerdo, esta reforma laboral, introduce el derecho a la desconexión después del horario laboral para las empresas con más de 20 empleados. Los empleadores no podrán contactar a sus empleados fuera del horario laboral y también se definen nuevos criterios para que sean considerados empleados o no los llamados trabajadores de plataforma, es decir, de empresas como Uber. Y la inflación en Argentina sigue avanzando en enero, solo en el mes de enero, llegó a 3,9%, de tal manera que la inflación interanual, la de los últimos 12 meses hasta enero, ha sido de 50,7%. En Japón, por su parte, el PBI creció en el 2021 por primera vez luego de dos años de caída. El avance fue de 1,7% en el 2021. <música> Y mirando el cierre de los mercados, excepto las bolsas asiáticas que cerraron antes de la noticia, la mayoría de bolsas globales rebotaron hoy luego del de anuncio por parte de Rusia del retiro de parte de sus fuerzas militares de la frontera con Ucrania. En la bolsa de Nueva York, el índice Standard Poor's avanzó 1,55%, el Nasdaq se disparó 2,53% y el Dow Jones ganó 1,26%, mientras que en Europa el índice Euro 600 ganó 1,43%. La bolsa de valores de Lima también se sumó a la tendencia, el índice selectivo ganó 1,95% y el general avanzó 2,22%, mientras que el tipo de cambio sí se divorció de la tendencia tanto regional como global y el sol peruano se debilitó frente al dólar. El tipo de cambio avanzó 0,09% y cerró en 3,80 soles. Por dólar en una sesión en la que el banco central de reserva colocó swaps cambiarios venta con tasa fija por 200 millones de soles y swaps de tasas de interés al plazo de seis meses por 50 millones de soles en la región la mayoría de las monedas se fortaleció frente al dólar moneda que se debilitó frente a la mayoría de monedas del mundo debido al mayor apetito por el riesgo y una menor búsqueda de activos de refugio. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente tarde y una mejor noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.